0: Identifierades som en muslim och uh, mycket djupt religiös muslim. Det är koranens fel. Andra änden ändå man hundra procent Mohammed. Det är koranens fel. Det är
1: koranens fel. Men vad, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från wahhabism och salafism? Ett
0: globalt kvinnopåttryck som finns.
1: Identifierades som en muslim och uh, mycket djupt religiös muslim. Och, uh, mycket djupt ja, religiös muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Välkomna till ännu ett avsnitt av Muslimitet Det här är vårt elfte släppta avsnitt yes. Men för er som är bakom kulisserna så vet ni inte att vi har spelat in en hel del avsnitt som aldrig blivit släppta Och det kan vi säga alhamdulillah för <laughs> Alltså säkert, vi är det uppe i 18-19 i alla fall Vi
0: måste försöka här
1: Ja, alltså om du ska ta med försöken och så, då är vi ganska, då är vi säkert 30-40. Så där ser ni det, är mycket arbete bakom muslimitet och vi har faktiskt äntligen skaffat oss bra mikrofoner. Alhamdulillah. Så i år är det 2019, för er som inte vet. Och 2014 så startar det Nyans Muslim, vilket betyder att i år fyller faktiskt Nyans Muslim fem hela år
0: speciellt nu, det är ju framförallt nu i
1: september va? Ja det är faktiskt september, jag behöver inte säga dagen. Men det var ju september yes. som vi startade Nyansmuslim 2014. Och i början så var det ju bara en, eh, anledningen till att alltså Nyans Muslim startades var ju för att eh, många artiklar inte publicerades i den vanliga pressen. Så det var väldigt många som fick sina artiklar refuserade. Så därför startade Nyans Muslim just för att Ge möjlighet till de som blir refuserade att faktiskt publicera det någonstans. Och alhamdulillah tills vi omformade Nyans Muslim till att bli den information- och utbildningsportal som den är idag så hade vi i alla fall runt 55-60 artiklar. Så det är ändå många som har kunnat vända sig till det. Och besökareantalet mashallah, har alltid varit stabilt. Vi har, i samband med att vi släpper någonting så har det alltid varit upp i tusentalet. Men det annars är det ganska stabilt strax under tusentalet. Sen vet vi inte
0: är det islamfobor eller
1: muslimer? <laughs> Nej, vi tror att det är en blandning av de 100%. två. Men det har ändå inneburit att vi har absolut varit en portal, åtminstone för islamofober, om inte för någon. För att kunna faktiskt få ta del av kritiska vi, perspektiv. Och, och vi
0: vet ju också ändå att, alltså så här, att äh, rapporterna från ens Muslim används. Mm. Det är många som hänvisar till nyansmuslim, även om folk kanske inte är så jättemånade om att dela våra grejer. Mm. Men det används i alla fall, så vi vet ju ändå att någonstans så fyller vi en funktion.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Men eh, nu har vi ju börjat, vi försöker utveckla nyansmuslim hela tiden. Så vi hittar ju på och försöker hitta på nya kreativa sätt att adressera islamofobi. Men eh, vad tror ni alltså? Var, varför behövs en outlet som alltså som ni är som muslim. Eller om man ser så här, varför behöver vi fortsätta kämpa mot rasism Nadia? Vad, vad, vad säger du?
2: Mm. Eh, men så som vi formulerar på vår hemsida så anser ju vi att islamofobia är ju förmodligen en av de farligaste eh, frågorna eh, som eh, på ett och annat sätt avhumaniserar oss muslimer och fråntar och våra rättigheter där vi kan ses som likvärdiga och jämnbördiga medborgare i samhället och det sker på många olika sätt jag kan tänka typ att det mest aktuella för 2019 var ju ändå frihetsberövandet av ett antal imamer på en godtycklig basis vilket vi i vårt pressmeddelande efter de här antal gripanden lyfte upp och som även ett, en rad andra aktörer också gjorde- vilket var advokatsamförbundet, eller sam, eh, advokatsamfundet, eh, likt liksom många andra journalister- och skribenter gjorde på olika plattformar.
1: Det är just det här med imamen, Om vi stannar lite där. Mm. Det hände ju under Ramadan. Så började det. strax innan Ramadan så greps den första- och sen följde fem stycken efter. Exakt. Så vad vi vet och vad som har blivit känt för oss- är mm. att sex personer blev frihetsberövade- med hänvisning till lagen om särskild utlänningskontroll, som det heter. Många muslimska organisationer och muslimska aktivister, många har inte varit alls aktiva i den här debatten kring de här imamerna. Mm. Väldigt få har reagerat mot de här gripandena. Muslimska organisationer har varit väldigt, väldigt tysta. I sig, imam, Det finns ju några imamråd, tror jag de kallas. Sveriges imamråd, de gav ut ett uttalande om de här. och Även Ahmed Mufti har ju skrivit bland annat. Men varför tror du alltså, att muslimer inte... Alltså hur skulle du se... Om vi säger så här, hur, hur är den här händelsen islamofobisk? Mm. Varför, är de här, varför skulle man kunna beskriva, beskriva de här gripanden som islamofobisk?
2: Eh, alltså rent konkret, om man eh, utgår ifrån orsakerna till varför man valde att gripa imamerna... Eh, så alltså först och främst så har det inte skett någon motivation, eller förlåt, någon motivering från säkerhetspolisens håll, från ett antal politikers håll. Så det är ju en bit att man inte ens motiverar varför dessa imamer har blivit gripna.
1: Men den här motiveringen, det har alltså kanske inte en motivering som är juridiskt giltig, men det har ju gett en motivering om att de anses vara utgöra. Och ett säkerhetshot, eller ett hot mot rikets säkerhet som det kallas.
2: Ja, men precis. Och det är just det här att... Alltså jag tänker typ utifrån en politisk kontext- där en rad olika personer ställer krav på exempelvis hur, vi, eh, ja, men hur samhället ska te sig. Och när vi ställer krav och i princip blir utmålade som the enemy of the state- och att vi blir frihetsberövade och där en motivering sker utifrån att man skulle utgöra som en säkerhetshot men inom liksom vilka aspekter, alltså vad är det som rent konkret har de här imamerna gjort för att förtjäna den här stämpeln och det är lite där som jag tror är formuleringen av islamofobi, att vi som muslimer blir utmånade, utmålade på, på, ett, på olika sätt. Ehm, som, ehm, alltså Inom citationsräcken som aliens i det här samhället. Ehm, och vare sig om man ser sig själv som progressiv eller inte. Och med aliens innebär det ju att vi ses som... Ehm, vi ses inte som jämnbördiga samhällsmedborgare. Alltså vi tar ett exempel med människor som ställer krav, politiska krav de utövar liksom deras demokratiska rättighet att kunna få göra det utifrån yttrandefrihet och organiseringsfrihet och så vidare men även där finns det ett antal parametrar mm. som reglerar vilka som får säga vad i vilken kontext och i vilken jag, utsträckning Jag,
1: jag tänker mig de här imamerna jag vet inte nog om du känner samma sak men nu när du ser det här om imamerna jag tänker på sex andra personer från en annan samhällsgrupp hade blivit gripna. Mm. Där, där man inte går ut med varför de har blivit gripna, varför de anses vara ett hot, eh, bevis för deras eh, som liksom som anses vara säkerhetshot, hade blivit gripna och riskerat faktiskt att utvisas ur landet. Hur hade alltså omgivningen reagerat?
0: Och det, det, det är det som tror jag, det är det jag också tror liksom gör det hela. Eh, alltså varför, det, det är så vi måste förstå islamfobi. Islamfobi formulerar visst Eh, alltså det finns en, visst man kan kolla på avsikterna när det handlar om rasism men man måste framförallt kolla på effekterna effekterna är, drabbar bara muslimer det är bara liksom muslimska företrädare som har blivit frihetsberövade, det är inte eh, kristna företrädare det är inte judiska företrädare det är inte andra grupper Men vad skulle du säga till det de
1: som säger att de här imamerna på olika sätt eh, faktiskt de, de förekommer i olika statliga rapporter mm. Vad skulle du säga till de muslimer som säger att men det är klart, alltså, de här människorna är lite ändå lite konstiga eller mm. lite, kan vara absolut underlumpen för de här åtgärderna.
0: Mm. Och vi har ju liksom en, en av de våra liksom grundläggande rättigheter att man är oskyldig tills motsatsen bevisats. Och det där ska gälla i alla lägen. Så även om de här imamerna framkommer i vissa rapporter även om en själv kanske inte sympatiserar med deras teologiska övertygelse så är det här ändå en, grund, en rättighet som ska liksom verka i, i alla tider och i alla rum. Och när man börjar luckra på den här rättigheten så kan man ju också förstå att enda anledningen till varför det är okej att luckra på de här rättigheterna är just för att de är muslimska företrädare. Och det är där det också blir återigen islamfobiskt. För mm. att det är både anhöriga och de som har varit vad anhöriga, advokatsamfundet och liksom andra muslimska aktörer som ändå liksom uppmärksammat den här frågan sagt är att alltså, kom med bevisen och för dem till en domstol så att de kan få en rättvis liksom prövning på det här. Det är ingen som har sagt att de är per automatik är oskyldiga. Ingen vet om de är oskyldiga eller skyldiga. Men utifrån reg grund grundrättigheten om att man är oskyldig tills motsatsen bevisats så är man ju ändå oskyldig tills du blivit dömd. Så i det
1: här fallet då har det blivit omvänt att de faktiskt bli utvisade trots en rättvis prövning. Så de är skyldiga trots... Trots
0: avsaknaden av en pröv prövning. Eller trots presentationen ja, av en
1: Jag tycker det mest intressanta just i de här imamfallen är eh, vad, vad de kritiska frågorna har tagit väg. Mm. Jag tycker det är fantastiskt att vi har accepterat att en, till exempel en av de imamerna, han äger ju en skola. Och då ser man att han, han, han har varit tongivande i radikaliseringen av muslimer i Sverige. Mm. Han har haft en skola. Inte en enda person från den här skola har åkt någonstans. Nej, så i så fall är han den sämsta radikaliseraren som finns mm. Mm. Eh, samtidigt har man sagt att alla de här sex då har varit väldigt, väldigt tongivande inom, eh, inom extremism i Sverige och då blir man fråga, när de har gripits var är alla de som de har radikaliserat varför har inte de reagerat då mm. Mm. Det såhär, och, och då kan man antingen konspirera och säga att då har de fått tillsägelse om att inte göra någonting, mm. <laughs> eller så kan man säga helt enkelt att det kanske inte finns mm. någonting där, mm. alltså i grund och botten handlar det precis som Norr säger, inte att man, man står upp för deras Personliga och privata åsikter eller även de som de tar i för. Utan helt enkelt att alla människor ska kunna prövas rättvist. Och att de ska kunna prövas på samma villkor. Och om de är misstänks för, eh, misstänks för någonting, oavsett vilket brott det är, så ska de kunna prövas i en domstol. Det är Koranens fel mm. Andra änden där man mm. 100% Det är mitt mm. 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 Men, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från Wahhabism och Salafism? Ett
0: globalt kvinnoputryck som finns.
1: identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Och mycket djupt mm. religiös muslim.
2: I vårt förra avsnitt så nämnde vi Staffan Torps kommun. Och deras införande av slöjförbud i grundskolan. Som ett led av deras integrationsarbete inom citationstecken hedersvåldsarbete eh, mm. eller arbetet emot hedersvåld eh, och det upplever jag ändå är väldigt alltså det är ju, har aldrig förekommit i Sveriges historia att man har infört ett sådant förbud på åtminstone eh, alltså jag tänker att det här är liksom en reglering av hur Institutioner ska arbeta, att det ska existera ett slöjförbud. Inte så här explicit i alla fall. Mm, jag vet exempelvis att Skolverket eh, publicerade för ett antal år sedan, om inte det var i början av, eh, om det var 2008 eller 2007. I alla fall de publicerade eh, en artikel där de menade att eh, det skulle vara möjligt ifall rektorer misstänker att Eh, att exempelvis en muslimsk flicka eh, frihetsberövas eh, genom att eh, man tvingar henne att ta på sig slöja. Att man skulle som rektor och även som lärare att, eh, att eh, tvinga av den här flickan hennes, eh, hennes slöja. Eh, men att det fortfarande om, var omdiskuterat. Eh, så det har ju inte skett... Så här explicit för eh, förrän nu. Eh, det har ju fortfarande varit diskussioner ifall det ska vara möjligt att införa ett sånt förbud. Mm. Eh, men nu har det ju faktiskt hänt och vi ser ju att det bara är, även om det sägs att, man inte, eh, att det inte kommer ge några effekter i skolan- Eh, så är det om något eh, en symbolisk gest. Att...
1: Men är inte det intressant nu mm. att man ser att de två exempel du har tagit upp mm. det är, det är som kriget mot terrorismen, mm. den första amibamerna mm. den andra då är eh, slöjförbud eller hedersvåld mm. och det är också de två som har blivit instiftade i de flesta kommuner med speciellt förordnade eh, eh, samordnare i de här kommunerna även på stadsdelsnivå, alltså att vi har på stadsnivå personer mot våldsbejakande extremism som kartlägger och, och, och liksom förordar för då kommunen hur de ska arbeta och så vidare. Och även då eh, mot hedersvåld. Just de två, det går hand i hand. Och det är därför det är viktigt att alltid koppla hur den politiska debatten går i Sverige till de faktiska effekterna och konsekvenserna som du nämnde. Norr. Hur vad det faktiskt blir utav dem. Mm. Eller hur? Mm.
0: Ja och, och förutom det så har vi är det bromölla i Skåne. Jag fick jag värsta delaktan där men... Ja, bromella. Eh, kommun om börneförbud på arbetstid ja. också. Mm. Eh, ja, du, ja, det exemplet har vi. Just
1: det, så det är både bön, då är det slöja, då är det både handling, utseende, åsikter, mm. ser ni. Mm. Eh, och sen har vi även, förutom bromella och... Då och det här var 2018,
0: eller? Alltså ah. det är, är eftervalet, allt det här har hänt. Ah, mm, det allt,
1: allt det här är eftervalet fram till nu. Mm. Så, jag,
0: men, jag tror vi har bara nämnt 2019 till och med. Jag tror inte att vi har nämnt från 2018. <laughs> mm.
1: Men det är en till sak som var förutom, det var också fastan. Just många det, skolor ja, det, tog det var och, en, det,
0: precis, kring Många skolor fastan.
1: gick ut och sa att de är jätteoroliga för barnens Just hälsa. Det. Och det ironiska i sammanhanget är att många av de skolorna året om mm. har jättestor problem med sina studieresultat, studiero. Och helt plötsligt är det ramadan som blir de extra oroliga för barnens hälsa och, 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 och tillstånd. Och det är intressant, det är inte för att jag vill förminska deras oro eller förminska deras alltså, autentiska oro för, mm. eh, för barnens hälsa. Självklart, det mm. kan man absolut ta på allvar. Men att det är just de skolorna som samtidigt visar upp de alltså, synd, ofta väldigt dåliga eh, resultat. Det är intressant. Mm. Mm. Hur kommer det sig att just de skolorna också blir där den här frågan blir hetast?
0: Ja, för att inte nämna hur man nu plötsligt är så mån om att eleverna ska äta sin lunch. Alltså, elever hoppar över luncher, stup i kvarten. Alltså, för att man inte tycker om skolmata man tycker inte om det som serveras. Mm. Man kanske går och äter godis istället på rasten eller så jag vet inte. Men mm. hur det nu liksom blir så här, lunchen blir så central alltså så påtvingad lunch. Alltså, ja. mm. Mm.
1: Men det har, varit, det har varit ganska mycket ändå. Ja, alltså det, har, det här är ändå bara några saker som vi nämner. Ja. Så i media vet vi också att det har varit lite eh, rutscher kring olika saker. Mm. Ja. har varit någon organisation som... Under våren brukar det alltid vara att organisationer blir. någon organisation blir uppmärksammad. Tidigare har det varit som muslimer, Sveriges förenade muslimer... Men det är oftast slags, när det är i samband med, men,
0: med konferenser. De har ju inte haft eh, många av våra faktisk föreningar
1: och I har vi haft en utredning som nu kom ut... Folkbyggningsrådet har gjort en utredning på Ivarush. Det kom bara ut i dagarna. Okej, okay, okay. jag har missat det. Och då har man i den här rapporten då... Man skriver att Ivarush är, är en demokratisk organisation med sina problem och med sina laster och så vidare. Men Folkbyggningsrådet har då gjort en ordentlig genomförd utredning. Och Ivarush har också varit på tapeten under våren faktiskt. Jag vet inte sa... så de
0: blev inte hängda där?
1: Inte helt. Nej. De blev befriade från många av de anklagelserna ja. de anklades för i offentligheten. Fremdeland. Men samtidigt inte rapporten. Jag har inte läst den Nej. jättenoga. Jag har bara skummat igenom den. Men som jag förstod från rapporten och rapportförfattaren, jag kommer inte ihåg vad han heter professorn i statsfullskap som har skrivit den. Han skrev på DN en debattartikel också om den. Men Iborost har ju varit på tapeten under våren. Här i Göteborg så finns det en ironiskt nog en insats det finns ett förslag om åtgärder mot rasism. Som ska då implementeras kommunalt. Mm. Det intressanta är intressant här att alla politiker i nämnden beslutar att Ibarush inte få vara remissinstans för de förslagen. Mm. Så man gjorde det rasistiskt. Man såg till att den enda muslimska organisationen som kunde faktiskt ska vara... Ska inte ha här, något inflytande. Ska inte ha något inflytande mm. i hur rasismen definieras och behandlas och adresseras i Göteborg. Det är intressant, speciellt Göteborg. Med tanke speciellt Göteborgs stad. På... Ja, alltså... Alltså med tanke på allting som har skett ja. med burkasångs,
0: mm.
1: med, med lokalbokningar.
0: Mm. Och det är
1: en av de saker jag vet att det är en syster som heter Salim Johannes som har gjort den här utredningen för Göteborgs om mm. åtgärderna. Mm. Och en av de saker hon nämnde, dels är att det var väldigt många muslimer som vände sig till henne väldigt snabbt med frågor om deras möjlighet till organisering, lokalbokning, föreningsbidrag. Mm. Och så får inte reglingarna heller vara med nu i instansen då remiss, remissinstans ändå, det är väldigt intressant ändå.
2: Skulle man inte kunna då säga att kunskapsproduktionen kring muslimer, alltså enskilda muslimer också som muslimska organisationer och olika, olika förbund eh, har intensif intensifierats eh, det senaste året. Jag tänker att Försvarshögskolan har ju publicerat genom åren ett antal publikationer om ett antal muslimska aktiva, både i religiösa församlingar men ja. även utanför sen du nämnde utbildningsrådet kring folkbildningsrådet. folkbildningsrådet utifrån Ibn Rushd och jag tänker också det är där som var ett led i varför också man kunde legitimera frihetsberövandet av exempelvis imamerna för att Tidigare år har man skapat eh, man har kunskapsproducerat kring hur dessa muslimer te sig, vilka värderingar de står för, eh, vilka nidbilder, rasistiska nidbilder de eh, lever upp till, eh, såsom att de skulle vara eh, emot eh, jämställdhet eh, och demokrati med mera. Så jag tänker också det är ett viktigt led i varför vi behöver prata om varför islamofobi eh, behöver bekämpas för att kunskapsproduktion är ett viktigt eh, det är ett viktigt instrument i hur man eh, kan upprätthålla islamofobi i samhället. 100 procent
0: det som du säger det är nog en av de främsta anledningarna till varför också eh, alltså så här, reaktionerna mot fängslandet av våra imamer eh, har liksom varit så väldigt så här, passiv alltså ett narrativ även om det bara liksom, även om vi bara kanske förstår det som ett narrativ så blir det ändå en sanning till slut ifall det liksom upprepas tillräckligt många gånger det vet vi alla mm. så att narrativet om de här imamerna eller om vissa föreningar om vissa organisationer det, det finns ju, det, det sanningsförklaras till slut mm. och då kommer man också vid ta åtgärder för att Exakt. Bemöta
1: det här. Mm. Så då har vi hijaben blir hedersförtryck. Precis. Hijaben blir förtryckande. Det är terroristrupa till söder.
2: Alltså de här olika bitarna för förkroppsligar. Mm. Där samhället anses vara, anser vara förkastligt.
1: Och då får muslimer inte en möjlighet till rättvisa prövningar. Exakt. Alltså både socialt, politiskt och juridiskt. Alltså, mm. Egentligen. Mm. Muslimer får inte en chans att kunna verka i samhället på sina egna villkor. Mm. Mm. Men okej, okay, men Jansk muslim fortsätter. Mm. Tanken är inshallah att vi fortsätter med allas hjälp, självklart. Uh, Och vårt
0: mål måste väl ändå vara någonstans så att vi inte ska behöva fortsätta. Men där ja. är vi till
1: slut
2: inte ska uh, existera.
1: Men inshallah, det kanske våra barnbarns barn. Som, mm. uh, <laughs> uh, men Eller där, andra där ute. Jag hörde faktiskt Imam Zahir Mahmud om du känner till honom. Han sa en jättefin grej på, en, uh, på ett tal om då. Han sa, uh, vi måste kämpa mot islamofobi. För att om vi, lever, om vi upplever att vi lever på knä idag och vi inte gör någonting åt det kommer våra barn leva på magen. Yeah, exactly. och, det, och det är det vi måste komma ihåg. att vi, vi, det, här handlar inte, det här är något jätte att göra. Det här handlar inte om oss. Det handlar om alltså, hur, människan, hur vi ska faktiskt vara tillsammans i världen. Mm. Det handlar i grund och botten om hur kan vi leva tillsammans. Människor med alla slags olika slags idéer, åsikter, utseenden, whatever. Hur kan vi leva tillsammans? Hur kan vi tillsammans forma den här världen för att kunna leva i den tillsammans? Precis. Så som det. vi just nu. Mm. För jag tänker att funkar.
2: i kampen mot islamofobi handlar ju, om alltså man sammanfattar det väldigt kort, så handlar det ju om att decentralisera det här centrumet som sanningsförklarar och tillskriver människor med olika ja, med epitet om vilka som är... Eh, människor och vilka som inte är människor eller vilka som är eh, eller vilka som har rätt till olika eh, saker och ting i samhället och vilka som inte har det alltså mm. just det här dubbelheten som hela tiden reproduceras eh, på olika sätt så jag upplever ändå att när vi genom nyans muslim bekämpar emot islamofobi då lägger vi även fram en, en väg för ett samhälle där människor kan verka fritt som jämnbördiga medborgare utan att det existerar ett centrum som ska tillskriva sanningar eller eh, vara allvetande.
0: Ja och sen att eh, jag tycker det är intressant för det nämner medborgare och det som, det som är så speciellt med de här imamerna är just att de inte, till, precis, att de inte är medborgare och då ses de inte heller som tillräckligt liksom, människor. Så medborgarskap, men det mänskliga värdet villkoras också med ett medborgarskap mm. vilket är rasistiskt i sig. Mm. Mm.
1: Eh. Men okej, okay, men vi har några saker på gång i Muslim. Vi kommer fortsätta med våra rapporter. Men vi kommer också satsa lite mer på att vara en utbildande aktör. Och där vill vi jättegärna ha input från er syskon som lyssnar och, och, och som har olika åsikter eller tankar som ni tror är viktiga för oss att beakta. Sen kommer vi även att försöka göra bättre podd, göra bättre hemsida- göra mer tillgänglig information för allihopa att ta del av. Så om det finns någon idé där ute som ni tror är viktig för oss att ta an oss, säg gärna till oss. Och så... Var finns vi? Vi finns på www.nyansmuslim.se Så där kan ni alltid gå in. Och där finns också ett kontaktformulär. Annars är vår e-mail nyansmuslim.gmail.com Ja, muslimitet går ju att höras på, på alla möjliga slags. Egentligen är det bara att googla muslimitet så kommer Precis. det fram.
2: Precis, och vi kan eh, även säga att vi finns på Instagram och Facebook under namnet Nyans Muslim, kort och enkelt.
1: Yes, och vi vill egentligen bli bättre, alltså... Vi gör, har inga slags anspråk på att vara redan fullkomliga eller kunna allting. Mm. Och vi vet att eh, ibland kan vi paketera vår information, kanske mm. lite otillgängligt. Så där behöver vi bli bättre och vi vill gärna ha den inputen från er allihopa om hur vi kan bli bättre, vad vi kan göra, vad vi måste fokusera på. Eh, men även stöd och hjälp eh, utifrån eh, det ni tycker är viktigt.
0: Mm. Yes. Med det
1: kan vi kanske avsluta det här avsnittet.
0: Mm. Yes. Jazakumullah khairan.
1: Assalamu alaikum Identifierades som en muslim och mycket djupt
0: religiös muslim
1: Det är Koranens fel Andra ändan ändå man procent Det är Koranens fel Det är Koran. Men vad, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från wahhabism och salafism? Ett globalt
0: kvinnofattrik som finns
1: Identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim det är mycket djupt religiössigt,